0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 319. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und ähm, davor erzähle ich euch wie immer etwas aus meiner äh, Gedankenwelt, damit ihr abgelenkt seid von eurer eigenen Gedankenwelt und besser einschlafen könnt. Darum geht es hier, Ablenkung durch irrelevante Themen und ähm, das Thema der Woche worüber ich äh, erzählen wollte, ist äh, mein Friseurproblem. <lacht> keine Sorge, ich habe noch ein, vielleicht ein bisschen interessantere Sachen als das. Ich erzähle euch hinterher auch noch etwas über das Brotbacken und noch etwas über Astrofotografie. Äh, mal gucken, wie das alles so reinpasst in die Zeit. Äh, ja, dabei, ich habe ja gar keine Zeitbegrenzung. Egal. Ähm, das sind so die drei Sachen, die ich mir vorgenommen hatte. und äh, Anfang wollte ich aber mit dem Friseur Problem, weil das ja auch das Episodenbild des Tages ist. Ja, äh, was ist das Friseurproblem? Ich hatte das jetzt äh, vier Jahre lang so. Hm. Nein, also anders gesagt, Friseur war nie ein großes Problem für mich. Ich habe immer in die Möglichkeit gehabt, irgendwo kurz reinzuhuschen, Friseur, fertig, zack und wieder raus. Ähm. Am tollsten war das, als ich noch in Heimfeld gewohnt habe. Ich habe weiß ich gar nicht, wie, wie viele Jahre, drei, vier, fünf Jahre, in Heimfeld gewohnt. Das ist ein Stadtteil von Hamburg in Harburg gelegen, also südlich der Elbe äh, im Bezirk Harburg, äh, direkt an der S-Bahn Heimfeld eigentlich, Wansenstraße. Und da ist direkt an der S-Bahn-Station ist ein kleiner äh, Friseur, betrieben von zwei sehr freundlichen Herren, äh, Araber, ich weiß leider nicht genau aus welchem Land, ähm, aber wahrscheinlich eher Deutsche, also die sprachen perfekt Deutsch. Und ich weiß mal gar nicht, vielleicht Brüder sogar, zumindest äh, war das immer sehr familiär, wenn man da reinkam. Relativ klein, nur so drei, vier Schneideplätze. Ähm, und das war so ein Reingehen, hallo, ja, hast du Zeit? Ja, in fünf Minuten, äh, zack. Und dann äh, hat er schnell in einer Viertelstunde die Haare ordentlich gemacht und es sah halt auch immer gut aus. Also die, die konnten das einfach ähm, somit irgendwie die, die Ohrhaare mit dem Feuerzeug ausbrennen und ähm, so mit so einer, mit so einer Stichflamme äh, Augenbrauen rauszwirbeln. <lacht> ja, ähm, für 10 Euro, zack, fertig und alles ist gut. Ähm, das war sehr, sehr nett. Und ähm, ich habe mich auch dann immer gut mit denen unterhalten. Ähm, man kriegt einen schwarzen Tee und das war, das war total gut, weil es eben auch so, ja, nach der Arbeit eben rein oder vor der Arbeit eben rein. Alles kein Problem. Ähm, dann weiß ich gar nicht mehr so genau, wie ich das gemacht habe in der Zeit, ähm, als ich dann noch bei Comedia gearbeitet habe. Wo war ich denn da beim Friseur? Ich glaube am Hauptbahnhof oder so irgendwo. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, zumindest habe ich ja die letzten vier Jahre am Gänsemarkt gearbeitet. Erst bei Xing und dann bei Bigpoint. Und da gibt es halt am Gänsemarkt mehrere Friseure. Ähm, einerseits so äh, spontan reingehe, Friseure ohne Termin, wo man sich für einen Zehner die Haare schneiden lassen kann. Ähm, da bin ich aber nicht besonders gerne reingegangen. Das war immer nur so im Notfall. Hm, was heißt Notfall? Oder wenn ich das irgendwie wieder zu lange verpennt hatte. Da, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mich da immer nicht so richtig wohl gefühlt. Und ich glaube... Es lag unter anderem daran, dass die Bedienung, die, die die Friseure da drin, die haben sich halt auch nicht wohl Ich weiß noch, das eine Mal saß ich in so einem 10-Euro-Billig-Friseursalon mit ganz vielen Plätzen. Ähm, da hat mir dann die Friseurin die Haare gewaschen und während sie mir die Haare wusch, irgendwie nur auf der einen Seite, <lacht> irgendwie äh, hat sie so lustlos an meinen Haaren rumgefuhrwerkt und ich, ich hörte halt, sie hat sich die ganze Zeit mit Kollegen unterhalten und halt auch gar nicht zu mir geguckt, sondern ich hörte, dass sie halt zur Seite gesprochen hat, darüber, wer jetzt als letztes wieder gefeuert worden ist. Und das ist irgendwie, ja, es war eine merkwürdige Sache, eine merkwürdige Stimmung. Da bin ich dann auch nicht wieder hingegangen. Genauso am Hauptbahnhof gibt es den, so ein RÜV heißt der, glaube ich, RYF. Da habe ich mich ähnlich unwohl gefühlt. Ist auch riesengroß und ja, man wird da so durchgeschleust. Ja, ich weiß auch nicht. Merkwürdig. Ähm, stattdessen bin ich am Gänsemarkt halt total gerne zu Cutman gegangen. Ähm, auch ein kleinerer Friseurladen. Naja, nee, da hat schon so acht Plätze, hatte glaube ich schon. Ähm, da an der Ecke, wo es zu Google rumgeht, in die ABC-Straße. Und das ähm, das ist so ein, ja, etwas höher, preisiger. Ich glaube, für den Herrenschnitt musste ich da irgendwie 18 Euro zahlen. Das war dann aber inklusive Kopfmassage und die haben sich Zeit genommen. Und das hat einfach vom Gefühl her besser gepasst. Das war ganz nett. Und vor allem war es halt so, dass ich ähm, aus dem Büro, die vier Jahre lang mal eben rausgehen konnte, ähm, halbe Stunde ähm, zum Friseur und wieder zurück, so eine Mittagspause ne? oder nachmittags mal eben schnell oder vor der, ähm, vor der Heimfahrt, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde früher Schluss gemacht habe und so. Das ließ sich einfach gut integrieren in meinen Tagesablauf und das ist so mein Anspruch an Friseur. Also ich möchte nicht eine Stunde beim Friseur sitzen, weil ich eine ganz besondere Frisur haben will und dann noch eine Stunde drüber philosophieren, ob denn das jetzt irgendwie linksrum oder rechtsrum geschnitten irgendwie besser ist, sondern soll natürlich anständig aussehen. Ähm, ich bin ja auch ein eitler Mensch. <lacht> Aber ich sehe auch mit einer schlechten Frisur einfach gut. Nein, also das ist äh, pf, ja einfach nicht, nicht ganz so wichtig irgendwie. Die müssen halt kurz sein. Ich weiß, ich habe riesen Geheimratsecken, die wachsen halt immer weiter nach oben. Irgendwann wachsen sie äh, oben auf dem Kopf in der Mitte zusammen und dann habe ich vorne nur noch so ein Püschel Haare stehen <lacht> und hinten einen Kranz, ich weiß nicht. Ähm. Da ist halt nicht mehr viel zu holen bei meinen Haaren und das ist auch egal. Dann irgendwann kommen sie vielleicht auch ganz ab. Ich weiß es nicht. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten, dann könnte ich das immer selber machen. Früher habe ich mal mir die Haare selber immer rasiert mit so einem Haarschneidegerät. Aber das, ja, sieht, da bin ich dann doch zu eitel dafür. Das sieht ein bisschen zu sehr geleckt aus. Denn, ja. Ganz früher hat mal eine Freundin von mir mir die Haare geschnitten. Einfach so, ich kann das zwar nicht, aber ich mache das jetzt einfach und das war ganz lustig. Die Nina ähm, hat sie zwei, dreimal gemacht, glaube ich. Und das war lustig. Das war gut. Ähm, naja, wie auch immer. Ich, ich lege halt Wert darauf, dass ich das gut in den Tagesablauf integrieren lässt. Nicht viel Zeit kostet. Es darf gerne was kosten. Also ich habe dann natürlich immer noch Trinkgeld gegeben bei Cutman und 20 Euro ähm, darf es ruhig kosten. Ich finde, ähm, damit man sich wohlfühlt und damit auch die Friseure davon gut leben können. Ähm, es gibt ja jetzt den, den Mindestlohn auch für, für Friseure und bei einigen Friseuren steht dann so ein Schild, wegen des Mindestlohns mussten wir die Preise erhöhen. Ja, dann habt ihr wohl vorher weniger als den Mindestlohn gezahlt und das ist ja hm, 8,50 Euro die Stunde. Ich finde, das, das muss einfach drin sein. Ähm, das ist weiß ich nicht. Ähm, ja, zumindest finde ich, find ich das okay, wenn man für eine halbe Stunde Arbeit dann irgendwie in 20-Händen liegt und dann hinterher fühlt man sich gut. Ich, Friseur ist ja auch so ein bisschen äh, Wohlfühlzeit. Ich äh, bin halt stark kurzsichtig und beim Friseur muss ich natürlich die Brille absetzen, damit man da nicht irgendwie an den Bügel reinschneidet und dann sehe ich nichts. Das heißt, ich sage dann regelmäßig beim Friseur Guten Tag, ich kann äh, übrigens ohne die Brille nichts sehen, ich vertraue ihnen einfach komplett und dann mache ich die Augen zu. Ähm, ja, Sehe dann ja eh nichts und das ist sehr entspannt, dann einfach eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen, da sitzen, sich vielleicht unterhalten, vielleicht auch nicht, das Geklapper von der Schere hören und so die Berührung am Kopf, das ist, ich weiß nicht, ich mag das. das ist äh, Für mich ist das äh, eine entspannte Zeit. Ja. Aber sie darf halt nicht lang sein. Also Ja, das ist halt irgendwie so. Jetzt habe ich natürlich einen neuen äh, Job. Seit zwei Monaten sitze ich ähm, äh, am Hafen. Wer mir auf Twitter folgt, sieht da täglich ein Daily Pick. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, mache ich ein Foto aus dem Fenster und vertwittere das. Ähm, also wer sich für Fotos aus meinem neuen Büro interessiert, folge mir auf Twitter. Da habe ich heute ein Schwenkpanoramabild gemacht, wo das Wetter so gut war. Ja, das ist echt schick, da oben der Blick über den Hafen. Und äh, das Problem, das ich jetzt hatte, das Friseurproblem lautet, es gibt dort keine Friseure, beziehungsweise doch, es gibt einen. Ich habe dann äh, über Google halt gesucht, wo, wo kann man sich hier die Haare schneiden lassen, mal eben schnell in der Mittagspause. Ähm, und dann gibt es einen, der heißt irgendwie Schneideraum oder Schneidraum deiner Straße und da bin ich dann irgendwann mal hingelatscht, als es schlimm wurde mit meinen Haaren und ich mich schon unwohl gefühlt habe. Ich habe halt so ein bisschen Welle im Haar, also nicht wirklich Locken, aber es ist halt, fällt dann nicht einfach so gerade runter. Und wenn ich zu lange nicht beim Friseur gegangen bin, dann habe ich so eine Wolle auf dem Kopf und die muss dann halt irgendwie runtergeschoren werden, so wie beim Schaf, <lacht> beim Einschlafen-Schaf. Und ja wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn die zu lang werden, dann muss ich halt irgendwie hin. Da war dann irgendwie gerade keiner, habe ich da schon irgendwie versucht anzurufen, es war dann wahrscheinlich gerade ein freier Tag und dann habe ich auf die Webseite geguckt und da waren dann Preise, bei anderen Friseuren stehen ja auch mal keine Preise und ja, das, das geht da für Herrenschnitte bei 38 Euro los und ich glaube, das ist einfach nicht meine Kategorie Friseur, weil wie gesagt, es darf ruhig was kosten, aber das schien mir eher was Feineres zu sein. Ich glaube, da würde ich mich dann auch wieder nicht wohlfühlen. Das ist nicht das Richtige, wenn ich wenn ich nicht so wirklich viel Wert auf die Frisur lege, sondern nur darauf, dass es das halt irgendwie ordentlich aussieht und, und angenehmes Klima ist und, und ich da schnell wieder rauskomme, dann will ich da eigentlich auch nicht äh, dann irgendwie mit Trinkgeld und vielleicht noch ein bisschen Wachs in die Haare oder so äh, bei über 40 Euro da rausgehen. Das mache ich nicht. Nee, 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 das ist irgendwie nicht das Richtige. Ähm eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, in der, es gibt so einen Friseur ohne Namen, heißt das, so eine Kette. Darüber hatte ich ein bisschen was Gutes gehört. Irgendwie Reviews im Netz waren ganz okay. Da geht ein Herrenschnitt aber bei 21 Euro los. Und das ist dann auch mal so ein bisschen so ab 21 Euro. heißt, wenn das dann mitwaschen ist oder mit irgendwie was, wo sie dich fragen sollen, noch irgendwie das und das, dann weiß man aber nicht, ähm, wo der Preis landet. Und deswegen, oh, ich, ich möchte das eigentlich auch nicht unbedingt ausprobieren und dann aus Versehen 40 Euro für eine Frisur bezahlen, die ich, die ich nicht brauche. Ähm, tja, also stand ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Was mache ich denn jetzt? Die Haare wurden immer länger und die Lösung des Ganzen ist halt einfach, na gut, es muss halt einfach mehr Zeit kosten und ich muss Zeit vom Wochenende opfern. Insofern war ich dann am Samstag hier auf dem Dorf beim Friseur. Ähm, meine Frau und meine Mutter, die gehen beide in Hollenstedt äh, seit vielen Jahren zum Friseur. Friseur Hollenstedt, irgendwie Christina Aldach heißt er, glaube ich. Ähm, und ich war da auch schon mal und das ist da auch nett und das ist auch familiär. Ähm, da kostet ein Herrenschnitt irgendwie ab, ab 14 Euro oder ab 11 Euro. Keine Ahnung, irgendwie so 14,50 habe ich jetzt glaube ich gezahlt, dann plus Trinkgeld. Und das, die nehmen sich da auch eine halbe Stunde Zeit und das ist irgendwie ja, das, das ist jetzt irgendwie glaube ich das Richtige. Dann muss ich halt irgendwie bewusst dann am Wochenende äh, ein bisschen Zeit nehmen. Ich könnte das natürlich auch weiter nach der Arbeit machen, aber für mich gilt halt immer, ich kann halt nur einmal die Stunde nach Hause fahren, deswegen ist es ein bisschen schlecht, so normal Feierabend zu machen und dann noch zum Friseur und dann nach Hause. Dann bin ich einfach immer eine Stunde später zu Hause als geplant, ähm, wenn es nicht äh, wirklich so in Zu-Fuß-Entfernung ist. Tja. Naja, so ist es halt. Jetzt, jetzt muss ich halt in, in Hollenstedt zum Friseur. Aber endlich sind die Haare ab, die Wolle ist vom Kopf runter und kann mich wieder unter Menschen trauen. Ja, das fühlt sich ganz gut an. Naja. Vielleicht hat sich das sobald meine Geheimratsecken oben auf dem Kopf zusammenwachsen, hat sich das Thema eh gegessen und dann muss der Langhaarschneider arbeiten. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut. Ähm, mit kurzen Haaren, mit ordentlicher Frisur backt es sich natürlich gleich viel besser, habe ich gedacht. Insofern habe ich am Samstagabend ein Brotteig angesetzt. Ich habe ja in letzter Zeit ab und zu mal versucht, Brot zu backen. Nach ähm, irgendwelchen Rezepten, die ich so im Netz gefunden habe. Ich habe von einem Hörer ein ganz tolles Baguette Blech bekommen, so ein Lochblech, das so so Mulden hat. Und ähm, das mache ich gern. Brotbacken ist toll und Baguette ist auch irgendwie einfach, französisches Baguette. Ähm kann man gut vorbereiten und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich äh, beim auf dem Twitter-Feed von Herr Grün kocht. Ich weiß gar nicht so genau, wer das ist. Der, der bloggt halt über über Kochen und und Essen und so und kommt auch aus Hamburg, habe ich jetzt festgestellt. Und Herr Grün kocht hat letztens ein Rezept vertwittert von der Seite ohnemist.de. Und ähm, das heißt äh, Wurzelbrot. Nee, Wurzelbaguette. Genau, äh, Wurzelbaguette und zwar ist das aus Dinkelmehl ähm, und mit Buttermilch. Und das fand ich ganz interessant und dachte, hm, kannst du mal ausprobieren. Ähm, also habe ich die Zutaten dafür gekauft und dann am Samstagabend den Teig eingesetzt. Der muss nämlich äh, 36 Stunden im Kühlschrank sein. Jetzt wollte ich euch eigentlich das Rezept vorlesen. Ich habe da extra nochmal gefragt bei dem Reif, ob ich das denn darf. Ähm, ist kein Problem für ihn, da hat er sich gefreut, dass jemand seine Rezepte so langweilig findet, dass er da äh, drüber berichten will. Nein, ich fand es natürlich gar nicht langweilig, sondern ich dachte einfach nur, das ist eine Sache, die ist, die ist vielleicht nicht ganz so aufregend, kann man mal erzählen. Also man braucht ein Kilo Dinkelmehl. Ich versuche jetzt gerade mal hier die, die Seite zu finden, ohne... Mist.de Naja, äh, kommt in die Shownotes. Ich versuche es mal eben aus dem Kopf ein bisschen wieder zusammenzubringen. Äh, Man braucht ein Kilo Dinkelmehl. Man braucht Wo ist es denn jetzt hier? Jetzt suche ich natürlich trotzdem hier noch nebenbei. -tidup -tidup. Na, egal ist nicht bei den beliebtesten Rezepten, ist es denn hoffentlich hinterher. Guckt alle mal auf ohnemist.de nach dem Rezept und dann verlinke ich das auch nochmal. Ähm, genau, Dinkelmehl, man braucht ähm, 650 Milliliter ähm, Buttermilch oder man nimmt eben einen Becher, 500 Milliliter und 150 Milliliter Wasser. Dann braucht man äh, 10 Gramm Hefe oder so, also so ein, so ein Viertel Hefewürfel, und ähm, 18 Gramm Salz, daran sollte man denken. Ähm, ein bisschen Zucker, so ein zwei, zwei Esslöffel Zucker waren das, glaube ich, irgendwie so. Und ja, dann macht man halt irgendwie einen, einen Hefeteig draus. Den äh, knetet man dann ordentlich durch. Ich habe das mit der Hand gemacht. Ich finde das immer ganz, ganz lustig so, mit der Hand Teig durchzukneten. Und dann kommt der 36 Stunden lang in den Kühlschrank, muss danach äh, nochmal eine Stunde, äh, ja, man holt den halt raus und bringt den dann in Brotform und dann muss er halt eine Stunde noch so im Warmen, also außerhalb des Kühlschranks irgendwie rumliegen auf dem Blech. Ähm, ja, ich habe das, das Rezept in der Menge gemacht, wie es da äh, im Blog steht, also mit einem Kilo Dinkelmehl und, und so und das war, das war ziemlich viel. Also das sind dann drei große Baguettes geworden und, und sechs große Baguettbrötchen. Ähm, so viel äh, braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Jetzt hat sie eben Biddle gemacht und ich habe den Ton von meinem von meinem Rechner nicht ausgemacht. Das ist natürlich ärgerlich. Hoffentlich schreiben mir jetzt nicht so viele Leute was auf Facebook. Ähm, ja, wenn ihr hier gerade live zuhört, dann schreibt mir bitte nicht auf Facebook, dass mein Sound an ist. Ja, in meinem Rechner. Ähm ja, genau. Dann liegt es da rum und dann kommt es irgendwie äh, in den Backofen und, und dann schmeckt es lecker. Es sei denn, man vergisst das Salz. Das äh, ist mir nämlich passiert. Ich habe das am, am Samstag früh irgendwie, nee, Samstagabend habe ich es angesetzt und Montag früh bin ich extra eine Stunde, äh, hat, hat der Wecker eine Stunde früher geklingelt, damit ich schnell runtergehen kann. Äh, den Teig aus dem Kühlschrank und dann in Form bringen und los äh, habe ich mich wieder hingelegt, ähm, so dass wir am Montag früh zum Frühstück frisch gebackenes Brot hatten. Das war natürlich total geil. Nur habe ich halt am Samstagabend in der Hektik nach Friseur und Freundin helfen beim Tapezieren und alles mögliche andere machen vergessen, das Salz an den Teig zu machen. Und so ein Brotteig ohne Salz, ja, das Brot ist nicht so richtig. Lecker. Also man es, es schmeckt nach Brot. Ich finde die Konsistenz ist toll geworden. Die äh, Kruste ist krustig, äh, so schön knusprig geworden. Habe vorher nochmal mit, mit Wasser eingetunkt und auch noch eine Schale Wasser unten reingestellt in den Backofen. Das hat gut funktioniert. Ähm, und wenn man jetzt eine intensive Marmelade drauf tut oder irgendwie einen eine sehr salzige Wurst oder so, oder einfach Butter mit, mit Salz, dann geht das auch, dann schmeckt das auch. Ähm, nur, ich glaube, das Brot wird noch leckerer, wenn man das Salz auch tatsächlich an den Tag macht. Äh, da kommen äh, 18 Gramm rein. Ich glaube, das nächste Mal mache ich ein halbes Rezept, ne? ein halbes Kilo Dinkelmehl. Ähm, und dann hat man auch genug Buttermilch insgesamt. Flüssigkeit kommt natürlich dann noch ein bisschen mehr dazu. Ist das so? Beim Rühren? Nee. Wieso habe ich denn noch... Ach nee, Flüssigkeit kommt dazu. Habe ich äh, bei einem anderen Teil gemacht. Ich, was ich nämlich auch noch gemacht habe, sind Waffeln. Am Sonntag gab es früh, zum Frühstück gab es äh, frische Waffeln. habe ich auch noch nie gemacht, aber ähm, ich habe ein neues Waffeleisen und das musste ich dann ja mal ausprobieren. Äh, funktioniert äh, ganz fantastisch. Ich habe jetzt auch gelernt, äh, wie das mit dem roten äh, Licht auf dem Waffeleisen funktioniert. Nämlich, ähm, wenn das Licht leuchtet äh, auf dem Waffeleisen, dann heizt es. Und wenn das Licht aus ist, dann heizt es nicht. So, das bedeutet es eigentlich. Was es aber äh, auch noch bedeutet, ist, dass wenn man äh, Waffelteig einfüllt in das Waffeleisen, dann kühlt es dadurch ab. Da ist Flüssigkeit drin, die verdampft und dann ähm, der, der Wasserdampf kühlt das Waffeleisen ab. Deswegen muss es heizen. Wenn jetzt aber die Waffel fertig ist, dann ist das die Flüssigkeit da raus. Das heißt, es hört auf zu dampfen äh, und die, äh, das Waffeleisen kann sich vollständig aufheizen und dann geht das Heizen halt irgendwann aus. Das heißt, sobald das Waffeleisen aufhören kann zu heizen, ist auch gleichzeitig die Waffel fertig. Ähm, ich habe in meinem Leben schon Millionen von Waffeln gebacken. Wir haben früher so semi-professionell auf Flohmärkten Waffen gebacken. Dann hatten wir einen Riesenstand mit acht Waffeleisen, haben morgens so, so tonnenweise, also nicht Gewichttonne, sondern so so Plastiktonnen, äh, so Wäschekorbtonnen äh, voller äh, Waffelteig angerührt mit der Bohrmaschine. Das sehe ich heute noch meinen Papa vor mir, wie er äh, mit meiner Mama zusammen ähm, äh, Waffelteig anrührt und ja, halt so, immer wenn ich meine Mutter nach ihrem Waffelteigrezept frage, sagt sie, ja, das habe ich im Kopf, du brauchst einfach 100 Kilo Mehl, 200 Eier, dann, lacht, dann fängt sie schon an zu lachen, weil es ist natürlich nicht das richtige Rezept, wenn es das, das richtige Rezept wäre, dann könnte ich das dann auch einfach runterrechnen, ähm, kann ich leider nicht, ähm, muss ich immer noch mal. eigentlich muss ich doch nochmal nachgucken, naja wie auch immer, zumindest äh, funktioniert das so. Ich habe das irgendwie, als ich es gehört habe, zuerst gar nicht geglaubt. Tatsächlich ähm, bei dem neuen Waffeleisen, das ich da habe, ähm, funktioniert das genau wie beschrieben. Ich habe einen etwas anderen Waffelteig mal ausprobiert, weil meine Frau mir gesagt hat, sie mag eigentlich gar keine normalen Waffeln. Wahrscheinlich, weil sie uns schon damals auf dem Flohmarkt beim Waffelbacken geholfen hat. Und hinterher stinkt man halt richtig doll nach Waffelteig. Wenn man den ganzen Tag Waffeln gebacken hat, dann stinkt es halt. Und ja, man hat halt den ganzen Tag auch diesen Waffelgeruch in der Nase und irgendwann ist es halt gut und dann, dann möchte man das nicht mehr. Wahrscheinlich hat meine Frau deshalb ein Waffeltrauma. Und ich habe dann einen etwas anderen Waffelteig gemacht. Und zwar mit ähm, Haselnüssen. Ich habe äh, frisch gemahlene Haselnüsse genommen und ein bisschen Zitronenabrieb und ein kleines Fläschchen Rum-Aroma. Und das war ziemlich lecker. Also vor allem das mit den, äh, mit den Hasernüssen, das kommt total gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Tja. Das war die Geschichte mit dem Brot und auch noch die Geschichte mit den Waffeln. Ähm, wie gesagt, das genaue Rezept mit dem Brot, das erzähle ich euch dann nächstes Mal, wenn ich rausgefunden habe, wie das Rezept geht. Irgendwie habe ich es jetzt gerade mal eben so auf Anhieb nicht gefunden. Aber ich habe mir einen Bookmark gesetzt am Rechner. Und dann kann ich danach liefern. Ja. Und was war das Dritte, was ich erzählen wollte? Ach so, ja, Astrofotografie. Genau. Und zwar ähm, war es am Samstagabend endlich auch mal wieder Sternen klar, War das Samstagabend? Ja, ich glaube schon. Das war ein richtig gutes Wochenende. Ne? Mit Brotbacken und Waffeln backen und Sterne fotografieren. Ja doch, das war Samstagabend. Und ähm, da habe ich ähm, dann natürlich schnell das äh, Teleskop wieder rausgestellt. Ich hatte es ja letztens schon erwähnt, dass ich irgendwie mit der D7100 noch keine vernünftigen Fotos durch das Teleskop hinbekommen habe. Und irgendwie habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es schwieriger ist, damit zu fokussieren, als es mit der D5100 war. Das natürlich nicht bedeutet, dass die D7100 eine schlechtere Kamera ist, um Himmels Willen. Das ist eine, eine wirklich ganz fantastische Kamera und ich bin sehr glücklich damit. Ähm, nur in diesem einen Anwendungsfall benimmt sie sich halt auf eine Art und Weise anders als die D5100, die es mir ein bisschen schwerer macht, ein ordentliches Bild hinzubekommen. Ansonsten äh, macht sie vieles tatsächlich noch mal einfacher. Ähm, ja, dann am, am Samstagabend habe ich dann auch alles aufgebaut und habe dann auch versucht, damit zu fotografieren. Und mir ist ein einigermaßen gelungenes Bild vom Jupiter gelungen. Äh, äh, ja, ich habe ein Bild vom Jupiter gemacht, das ich einigermaßen gelungen finde mit Ganymed auf der linken Seite und rechts vom Jupiter standen in der Reihenfolge Io, Callisto und Europa. Und in der Abkürzung ICE habe ich dann Eis gesehen. Jupiter Eis heißt das Bild auf Flickr und 500 Picks. Könnt ihr euch mal angucken. Die Belichtungszeit muss man natürlich so wählen beim Jupiter, dass man die Monde auch hinterher als Lichtpunkte sehen kann. Dann ist allerdings ja Jupiter so hell abgebildet. Dass ähm, er total überstrahlt. Deswegen muss ich immer mit so einer äh, Radialfiltergeschichte die Belichtung in der Mitte des Bildes, da wo der Jupiter sitzt, äh, ordentlich runterdrehen, bis dann der Jupiter halbwegs erkennbar ist. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man die Querstreifen. Und ja, mir ist mit der D5100 auch schon mal ein Jupiterbild gelungen, wo man die Querstreifen erkennen kann und die Monde. Ich glaube, das ist eine ähnliche Qualität. Ich habe es jetzt gar nicht so direkt verglichen, aber ja, man kann das sehen und das hat so funktioniert. Weil ich ein bisschen äh, Probleme mit der Nachführeinheit von meinem Teleskop irgendwie habe ich das Gefühl, die, die führt nicht richtig nach. Da ist irgendwas mit dem Motor nicht in Ordnung. Es ist ja auch ein sehr günstiges. Ähm, ein, ein, ein günstiges Stativ gewesen mit einer günstigen Nachführeinheit. Die ist eher so zum Beobachten gut und nicht zum Fotografieren. Ähm, wenn ich damit Fotos mache, zum Beispiel mit der, mit der Kamera und nicht Teleskop, sondern äh, mit einem normalen Objektiv, ich fotografiere Sterne auch ganz gerne mit meiner 35mm Festbrennweite, dann äh, führt das, funktioniert das Nachführen auch nicht richtig. Also ich, Man sieht trotzdem noch dass die Sterne so Striche ziehen, wenn man lange belichtet. Und ja, dann kann ich auch gleich ohne Nachführeinheit fotografieren. Und das habe ich dann auch noch gemacht am Samstagabend. Und zwar sowohl mit der 35 mm Festbrennweite, als auch mit der 85 mm Festbrennweite. Das war ganz cool. Dann kann man zwar nicht mehr so lange belichten, ohne Nachführeinheit ist das ja so, je länger die Brennweite ist, desto eher sieht man die Erdrotation. Die Erde dreht sich und dadurch wirkt es so, als würden die Sterne über den Himmel wandern. Und je länger die, die Brennweite ist, also je näher man die Sterne ranholt sozusagen, ähm, äh, beziehungsweise je, je enger man den Blick, Bildwinkel macht, desto schneller sieht man die Sterne durchs Bild wandern. Und wenn man dann lange Bildlichtungszeit fehlt, dann ziehen die Sterne halt so Striche. Das kann man äh, auch zu fotografischen Effekten nutzen und so schöne Sternspuren ziehen lassen. Ähm, ich mag meine Astrofotos aber lieber, wenn man die Sterne als Lichtpunkt sieht. Und dann gibt es halt so Grenzen. Ähm, bei der 85 mm Festbandweite sieht man schon bei 8 Sekunden Belichtungszeit ziemlich deutlich die Bewegung der Sterne. Und das ist so ein bisschen... Bisschen schade, aber mit sechs, äh, mit sechs Sekunden Belichtungszeit kann man auch schon ganz tolle Bilder machen. Und zwar ist mir jetzt mit dem 85mm Objektiv ähm, ein ganz, ganz erkleckliches Bild vom Lovejoy-Kometen gelungen. Der ähm, Komet, der irgendwie gerade in hübschem Grün am Himmel steht. Man kann ihn mit bloßen Augen. Ja, am Samstag habe ich ihn, glaube ich, sogar gesehen. Ist, äh, er ist allerdings so dunkel, dass man ja, schon einen, einen sehr, sehr klaren und dunklen Himmel braucht, um ihn mit bloßem Auge zu erkennen. Ähm, ich bilde mir ein, ich hatte ihn erkannt, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich habe ihn zumindest ähm, fotografiert. Ne? Und wenn man dann lange belichtet, dann, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Und ich glaube, man kann sogar den Schweif ein bisschen sehen nach links oben, wenn ihr das Bild euch mal anguckt auf 500 Pixel oder, oder Flicker. Ja, das ist ganz nett. Und dann habe ich noch ein Foto vom Orion-Nebel gemacht und von der Andromeda-Galaxie. Und das ist schon, das macht schon Spaß. Das ist toll. Also auch ohne Teleskop kann man ganz tolle Astrofotos machen. Vielleicht sogar noch einfacher, weil das Fokussieren einfacher ist. Da nimmt man einfach äh, irgendeinen hellen Stern und fokussiert auf den. Erstmal mit dem Autofokus und dann kann man nochmal so ganz leicht nachjustieren, wenn man dann möchte. Aber da ist es viel einfacher, den Fokus zu finden. Am Teleskop ist halt nur so ein großes Drehrad und da muss man halt drehen, 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 drehen bis man irgendwann mal überhaupt den Fokus findet und dann ja, gibt es halt keinen Autofokus. Das ist ein bisschen schwieriger. Und dann ist am Teleskop natürlich auch die Brennweite so lang, mit 1250 mm Das heißt, die Vergrößerung ist so wahnsinnig hoch, dass die also da kann man gar keine Langzeitbelichtung machen, ohne nach für Einheit, die richtig funktioniert. Ich muss das nochmal irgendwie hinkriegen, dass ich das richtig ein, eingestellt bekomme oder ich weiß nicht genau, was da los ist. Vielleicht muss ich halt auch mal mehr als 150 Euro ausgeben für eine Nachführeinheit, mit der man auch fotografieren kann. Ach, das kostet wieder Geld. Naja. Mal sehen. Irgendwann ist wieder genug Spielgeld da, dass ich das machen kann. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich für dieses Hobby Astrofotografie nicht so unnötig viel Geld ausgeben, weil ich halt weiß, ich kann noch so viel Geld ausgeben und die Fotos werden nicht so gut wie von Hubble oder so. Oder wie von Leuten, die sich da richtig viel Mühe geben. Deswegen fahre ich da so einen 20-80 Ansatz, den ich relativ häufig bei solchen Sachen mache. Mit 20% des Aufwands möchte ich gerne 80% der Qualität erreichen, die man eben erreichen kann. Und wenn ich dann die letzten 80 auch noch ausgeben muss, sei es nun Zeit oder Geld oder was auch immer, äh, um die letzten 20 Prozent äh, zu schaffen und um dann 100 der erreichbaren Qualität bekomme und diese 100 sind halt irgendwie ja nicht, nicht so viel beglückender als die 80 die ich auch äh, 80 der Qualität, die ich auch mit 20 des Einsatzes bekommen würde. Und dann weiß ich ganz genau, wie die Rechnung für mich aufgeht bei der begrenzten Zeit, die ich habe, äh, mache ich halt dann lieber nur die 20% des Aufwands und erreiche 80% des Ergebnisses. Und das reicht dann auch für mich. Das ist halt nur ein Hobby. Und dann kann man das mal machen. Tja. Gut. Das waren so meine, meine Erlebnisse vom Wochenende. Es war schön. Backen macht Spaß. Sowohl Waffeln als auch Brot nächstes Mal mit Salz. Ähm, Astrofotografie macht Spaß. Wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, probiert es einfach mal aus. Irgendein Objektiv habt ihr bestimmt. Ähm, wenn ihr kein Stativ habt, vielleicht habt ihr einen Sitzsack. Das ist auch total cool. Man äh, nimmt den Sitzsack, legt den irgendwo auf dem äh, ja, Balkon oder irgendwo, wo es halt halbwegs trocken ist und äh, macht dann eine mult in den Sitzsack und er legt dann da seine Kamera rein, so dass sie nach oben zeigt oder so also ein bisschen schräg, so dass man so halbwegs auf irgendwas zielt, was man vielleicht gerade fotografieren will. Und dann gibt es Tabellen, wo man nachgucken kann, wie lange man denn bei bestimmten Brennweiten fotografieren kann, ohne dass es Spuren zieht. Oder man probiert es einfach aus, dass man irgendwie auf Langzeitbelichtung stellt, wie gesagt, bei 85 mm kann man einfach mal sechs Sekunden lang belichten. Bei 35 mm kann man durchaus so 15 Sekunden, glaube ich, belichten, ohne dass es großartig auffällt, dass die Sterne Spuren ziehen. Ähm, und das macht Spaß, wenn man dann ausprobiert, okay, mit der, der ISO-Einstellung rauscht es nicht allzu stark. Ne? Wenn man ISO zu hoch einstellt, dann rauscht es. Äh, wenn man es zu niedrig einstellt, dann, äh, dann sieht man halt zu wenig Sterne. Also man will das halt so hoch einstellen, dass, dass man Sterne sieht, aber dass es noch nicht so stark rauscht. Und dann die Belichtungszeit, einfach so lang, dass es halt nicht verwischt. Und die, die Blende möglichst weit auf. Und dann, und dann los. Ja. bin gespannt auf eure Bilder. Schickt mir Links, wenn ihr was geschafft habt. So, und jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der heißt heute der Stifter. Ja. Das war der Auftrag an die Malergelde. Vielleicht saß ihm der Heil... Ich habe mich schon äh, in der zweiten Zeile verlesen. Ich fange nochmal vorne, von vorne an, Entschuldigung. Der Stifter. Das war der Auftrag an die Malergilde. Vielleicht, dass ihm der Heiland nie erschien. Vielleicht trat auch kein heiliger Bischof milde an seine Seite wie in diesem Bilde und legte leise seine Hand auf ihn. Vielleicht war dieses alles so zu knien, so wie es alles ist, was wir erfuhren, zu knien, dass man die eigenen Konturen, die auswärts Wollenden, ganz angespannt im Herzen hält, wie Pferde in der Hand, dass wenn ein Ungeheures geschehe, das nicht versprochen ist und nie verbrieft. Wir hoffen könnten, dass es uns nicht sehe und näher käme, ganz in unsere Nähe mit sich beschäftigt und in sich vertieft. Das war der Stifter. So. Jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Achso, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Nee. Gibt es im Live-Chat noch irgendwelche konkreten Hinweise und Fragen? N -n -n. Ähm, da gibt es noch eine Diskussion über die ähm, über die Shownotes. Naja, da gucken wir gleich mal rein. Und ich lese euch jetzt einfach ein bisschen was vor. Wir sind auf Seite 37. Teil 8. Über die schottischen Elfen. Augen zu. Und zugehört. Achtens. Wechselbelge. Zu den bösen Gelüsten der Elfen gehört auch die Neigung, Kinder zu stehlen. Wobei sie eine besondere Geschicklichkeit bezeigen. Oft haben sie einer unerfahrenen Mutter ihr liebes ihr Kind am hellen Tag weggenommen und einen Wechselbalg an seine Stelle gelegt, dessen lügenhafte Krankheit und Tod die Laster der armen Eltern noch schwerer machte. Aber auch dem Vater, der sein Kind mit aufs Pferd genommen hatte, haben sie es vom Arm weggestohlen. Zwei Männer von Strathsby pflegten eine Familie in Glenlivet wegen eines Nachts, am sichersten zu, zu treibenden Verkehrs mit gebranntem Wasser zu besuchen. Einmal, als sie eben mit Zumessen in dem Hause dort beschäftigt waren, stieß das kleine Kind, das in der Wiege lag, einen heftigen Schrei aus, als wenn es einen Schuss getroffen hätte. Die Hausfrau schlug sogleich das Kreuz über das Kind und hob es aus der Wiege. Die beiden Männer hatten aber nicht weiter Acht drauf, und als ihr Geschäft zu Ende war, machten sie sich mit ihrer Ladung auf den Weg. In geringer Entfernung von dem Haus waren sie nicht wenig verwundert, ein kleines Kind ganz allein auf der Landstraße zu finden. Einer von ihnen nahm es auf den Arm, alsbald hörte es auf zu schreien und schlang mit großer Zärtlichkeit sein Ärmchen um ihm um den Hals und lachte. Als sie es genauer betrachteten, erkannten sie das Kind ihres Freundes und hatten gleich Verdacht auf die Elfen, zumal sie sich des ausgestoßenen Schreis erinnerten. Sie hatten das rechte Kind entwendet und ein Wechselbalg an seine Stelle gelegt, aber als die Mutter ein Kreuz schlug, wurde jenes von der Gewalt der Elfen befreit, welche es alsbald verlassen mussten. Da beider Männer Zeit beschränkt war und sie nicht sogleich wieder umkehren konnten, um die geheimnisvolle Begebenheit aufzuklären, so setzten sie ihre Reise fort, sorgten aber bestens für den kleinen Findling. 14 Tage Nachher führten Geschäfte sie wieder nach Glen Livitt. Sie nahmen das Kind mit, verbar verbargen es aber bei ihrer Ankunft. Die Hausfrau fing sogleich an, über die hartnäckige, hartnäckige Kränklichkeit ihres Kindes zu klagen, womit es seit ihres vorigen Besuches behaftet sei und die seinen Tod gewiss zur Folge haben würde. Während dieser Klagen stieß der Wechselbalg das erbärmlichste Geschrei aus, als hätten seine Schmerzen den höchsten Grad erreicht. Die Fremden hießen die Mutter guten Mutes sein und sagten, sie solle das rechte Kind wieder haben, frisch und gesund wie der Fisch im Wasser. Das andere sei nichts als ein Wechselbalg. Die Mutter nahm ihr rechtes Kind mit Freuden in Empfang und die Fremden ließen einen Bund Stroh anzünden, um den Wechselbalg hineinzuwerfen, welcher aber bei diesem Anblick durch den Rauchfang forteilte. Will eine Mutter ihr Kind vor den Elfen sichern, so ist es gut, den Kopf desselben herunterhangen zu lassen, wenn sie es morgens ankleidet. Ein roter Faden, um den Hals geknüpft oder ein Kreuz, schützt ebenfalls. Ist das Kind wirklich schon mit einem Wechselbike vertauscht, so kann sie es auf folgende Art wieder erhalten. Der Wechselbalg wird da, wo drei Länder oder drei Flüsse zusammenstoßen, hingelegt, und zwar ehe die Nacht einbricht. In der Nacht bringen dann die Elfen das gestohlene rechte Kind, legen es hin und nehmen das falsche mit fort. An der Ostküste in Schottland hat man einen besonderen Gebrauch, die Gefahr abzuwenden. Im März, bei zunehmendem Mond, werden Zweige von Eichen und Efeu abgeschnitten und davon Kränze geflochten, die man bis zum nächsten Herbst aufbewahrt. Wenn hernach jemand abmagert oder ein Kind zusammenfällt, so lässt man es dreimal durch diesen Kranz gehen. Aber die Elfen streben auch nach Frauen, die der Geburt eines Kindes entgegensehen und ebenso wie bei dem Diebstahl der Kinder schieben sie ein falsches und lügenhaftes Wesen unter. Zu Glenn Brown im Kirchspiel Abel lebte Johan Roy, ein mutiger Mann, eines Abends, ging er über die Berge und geriet in einen Haufen Elfen, deren Art zu reisen schon anzeigte, dass sie jemand mit sich führten. Er erinnerte sich daran, dass ihm zugesagt war, dass ihm gesagt war, die Elfen müssten für eine, wenn auch geringere, zum Tausch dargebotene Gegengabe das, was sie hätten loslassen. Jonathan Roy nahm seine Mütze ab, warf sie unter sie und rief, das meine ist euer, das eure gemein, worauf die Elfen genötigt waren, die Mütze zu nehmen und ihren Raub aufzugeben, welcher in nichts anderem bestand als einer schönen Frau, ihrer Tracht und Sprache nach von sächsischer Abkunft. Mit vieler Freundlichkeit führte sie Johan Roy in sein Haus, wo sie sieben Jahre lang mit der größten Aufmerksamkeit behandelt wurde. Sie gewöhnte sich nach und nach an ihren neuen Zustand und ward als Teil der Familie behandelt. Es ereignete sich, dass der neue König die große Landstraße in dieser Gegend durch Soldaten anlegen ließ. Johann Roy vergaß seinen Widerwillen gegen einen Sachsen und bot einem Hauptmann und seinem Sohn, welche eine Abteilung in der Nähe arbeitender Leute befehligte, bei sich ein Unterkommen an, das sonst schwer wäre zu finden gewesen. Beide, Gäste und Wirt, waren bald sehr miteinander zufrieden. Nur war diesem unangenehm, dass jene seinen englischen Findling immer so aufmerksam betrachteten. Einmal sagte der Vater zu seinem Sohn, mir fällt die Ähnlichkeit dieser Frau mit meiner verstorbenen Gattin auf. Zwei Schwestern können einander nicht mehr gleichen und Wäre es nicht ganz unmöglich, so würde ich sagen, dies sei meine liebe verstorbene Frau und nannte ihren Namen. Die Frau, aufmerksam, aufmerksam auf ihr Gespräch, als sie ihren wahren Namen nennen hört, erkennt Gatten und Sohn und fällt ihnen um den Hals. Die Elfen, die den Schieren von Kor bewohnten, bewohnen, hatten eine Fahrt in das südliche England unternommen und sich kein Gewissen daraus gemacht, die Frau bei ihrer Entbindung zu stehlen. Eine falsche Gestalt ward an ihre Stelle gelegt, welche wenige Tage danach starb und die der Mann in der vollen Überzeugung, dass es die wahre Frau sei, begraben ließ. 9. Elfenkeil, Waffen und Geräte. Die schändlichste Handlung der Elfen besteht aber darin, dass sie Menschen und Tiere mit einem Zaubergeschoss töten, gewöhnlich Elfenkeil, Elfenbold genannt. Diese Keile sind und äh, verschiedener Größe, hart und gelblich, dem Feuerstein einigermaßen ähnlich, den sie allenfalls ersetzen könnten. Der Keil hat häufig die Form eines Herzens, dessen Ränder scharf gezahnt sind, gleich einer Säge. Diese tödliche Waffe werfen die Elfen nach Menschen und Tieren mit solcher Sicherheit, dass sie selten ihr Ziel verfehlen. Und wen sie einmal damit berühren, der ist verloren. So groß ist die Gewalt, womit er trifft, dass so wie er seinen Gegenstand berührt, er auch augenblicklich ihm das Herz durchbohrt. Und ehe man ein Auge zutut, liegt schon der Mensch oder das Tier tot und kalt auf der Erde. Und seltsam genug, ein gewöhnlicher Mensch ist nicht imstande, die Wunde zu finden, wo er nicht die Kraft besitzt, die einige weise Leute fähig macht, dem Weg, den der Keil genommen hat, nachzuspüren und ihn in dem toten Körper zu entdecken. Hat man ihn gefunden, so muss man ihn sorgfältig bewahren, denn wer ihn besitzt, ist gegen einen solchen Tod gesichert. Die rohen Streitäxte von Metall, welche man findet, haben Elfen verfertigt, die man in den Abgründen und Felsenhöhlen hämmern hört. Die durchbohrten und abgerundeten Steine, die sich durch Reibung in den Flussbetten bilden, sind Becher und Schüsseln der Elfen. Manchmal schneidet der Wetterstrahl mit besonderer Regelmäßigkeit Stücke Rasen aus dem Boden. Diese, glaubt man, hätten die Elfen herausgehoben. So, bis hierhin. Ähm. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht viel, ausreichend viel. Ich wünsche euch vor allem auch viel Gesundheit, denn Gesundheit ist sehr wichtig. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.